0: Bonjour Julie, Euh, Julie. aujourd'hui nous recevons Julie Charlet sur le le podcast, donc bienvenue Julie.
1: Merci beaucoup Margot euh, de cette invitation, donc bonjour en effet euh, à tout le monde et à toi aussi, et c'est très chouette, je suis très contente d'être là.
0: Moi aussi je suis très contente, j'ai regardé un petit peu ton, ton parcours avant de devenir coach, et en fait je ne savais pas que tu avais été danseuse.
1: Et oui! <rire> C'est génial! Ouais, ouais, j'ai été danseuse euh, en, ouais, en pré professionnel en fait. J'ai fait une école euh, pour devenir euh, prof de danse. À la base, c'était ça ma motivation. Et, et voilà, et donc euh, bah, j'ai fait plein de danses, vraiment plein, plein, plein de styles euh, différents.
0: Super! Donc aujourd'hui, Julie, tu es coach de vie. Tu as fait euh, la même école que moi à Lyon, école coach. Tu es. Euh agréée par la FCV également, mais tu fais aussi du massage et tu es praticienne en Reiki. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Eh bien écoute, tu en as déjà dit pas mal, mais oui en effet, je, suis une, je me nomme passeuse de cap euh, parce que je me suis rendue compte que je, je, je facilitais ça en fait chez les gens. Euh, et donc en effet, j'ai commencé par le coaching qui m'a appris euh, une belle posture euh, grâce à Roger Dolin qui est quand même un, un super formateur, je pense que tu pourras dire pareil. Absolument. <rire> et, euh, et après, en fait, euh, je me suis formée en massage. Euh, j'ai, je me suis spécialisée dans les extrémités du corps, donc les mains et la tête. J'aimerais bien aussi me former en massage de pied. Et donc, je fais aussi de l'énergétique, donc euh, du Reiki, parce que pour moi, euh, c'est, c'est complet. En fait, j'ai besoin d'avoir euh, un peu esprit, corps, émotion, quoi.
0: Ok, je comprends tout à fait, je suis un petit peu dans la même euh, situation que toi du coup puisque j'ai fait le coaching et puis aujourd'hui je fais euh, une école de médecine chinoise parce que je, je pense aussi que c'est très important de passer par le corps.
1: Et oui, je crois que bon, on en parlera sans doute après, mais euh, je, je, je suis convaincue de ça.
0: Nous sommes deux. <rire> aujourd'hui, tu es venue sur le podcast pour plusieurs raisons et pour parler de plusieurs choses, mais... Principalement, l'axe finalement, ça va être autour de l'hypersensibilité.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait.
0: Toi, tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible
1: C'est exactement ça. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais une hypersensible, je pense plus de 30 ans. J'en ai 34, hein, voilà, au passage. Et Et en fait, ça ça m'a parlé. C'est quelque chose qui m'a parlé, même si après, j'aime pas forcément le Le côté un peu euh, étiquette.
0: Je, je te rejoins là-dessus. C'est un sujet euh, qui est très d'actualité, l'hypersensibilité. C'est quelque chose qui a été, euh, on va dire, plus ou moins à la mode. C'est un peu moche de le dire comme ça, mais ma foi, c'est vrai. Ouais. On a vu beaucoup de choses sur l'hypersensibilité. C'est, euh... Moi, j'étais un petit peu comme toi. Des fois, je me disais, en fait, top, ça veut tout et rien dire. Ça veut surtout rien dire. <rire> Parce c'est ça. que, voilà, finalement, l'être humain est un être doué de sensibilité. Donc, euh... Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité Comment est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'hypersensibilité
1: bah, Déjà, je te rejoins sur le fait que c'est important de dire qu'en fait, on est tous sensibles. Euh... Moi aussi, j'aime pas trop ce côté euh, limite élitiste. Je vais dire, de... genre, il y aurait des gens qui seraient plus sensibles que d'autres. Je sais pas si c'est vraiment ça. Mais on va dire qu'il y a des sensibilités différentes. Et moi, l'hypersensibilité, ce qui, enfin, ce qui m'a parlé là-dedans, c'est... Euh... Pour moi, c'est être en communication avec tout ce qui, ce qui m'entoure. Donc en fait, c'est comme si euh, je parlais autant euh, à la nature que, euh, que aux humains, que aux lieux, que à ce que moi je ressens aussi évidemment, ce que je, ce que je suis. Et en fait, c'est comme si tout était euh, en lien. Et, euh, et finalement, c'est l'hypersensibilité. Le, le problème, c'est que tu te fais vite submerger par tout ça. Et après, il faut avoir des astuces et des des petites solutions pour, euh, et ça, il m'a fallu aussi du temps pour comprendre que, en fait, c'était possible de vivre mon hypersensibilité, mais d'une bonne manière aussi.
0: Ok, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est, à t'entendre, ça fait beaucoup. Ça fait presque même de, je dirais, de l'extrasensorialité, tu vois?
1: Ouais. (rire) <rire> oui, ouais, c'est exactement ça. Oui, parce que c'est vrai que j'ai oublié aussi de le dire, mais pour moi, il y a, il y a aussi en effet le côté euh, esprit. Enfin, tu peux aussi te connecter à une spiritualité euh, en étant hypersensible. Après, il y a pas de, enfin, je suis pas, j'ai pas la science infuse et je sais pas ce que, euh, ce qui est toutes les, les hypersensibilités de tout le monde. Hein. Je parle vraiment bien de mon expérience à moi, mais en tout cas, moi, je sais que le côté euh, extrasensorielle donc ce que j'appelle je sais pas parler aux guides parler aux anges être en connexion avec des esprits enfin c'est des choses qui moi me parlent vraiment au quotidien
0: c'est finalement ta vie en fait <rire> l'hypersensibilité
1: ouais c'est mais en fait c'est fou parce que quand j'y pense j'ai toujours été comme ça mais c'est comme si euh en fait l'hypersensibilité aussi ce que j'aime bien dire et ce que je, j'ai enfin aussi capté c'est que il euh, y a vraiment une histoire de, de se faire traverser en fait par quelque chose par une énergie par euh, je sais pas une information et le, le souci c'est que si tu n'es pas euh, donc enfin l'ancrage par exemple est hyper important si tu pas ancré euh, tu en fait tu vacilles quoi tu tu perds hyper enfin tu perds pied pour le coup et tu euh, t'es pas bien tu es submergé tu te sens euh, euh, trop, enfin, t'as l'impression que tout est trop. Alors que si t'arrives à t'ancrer à vraiment euh, passer aussi par le bas du corps euh, tout de suite, ça, c'est comme si t'étais vraiment traversé, quoi, du haut jusqu'en bas, et comme si t'étais un peu, tu vois, un faisceau de lumière et que hop, ça te, ça te tombait dessus, que les infos glissaient sur toi, te traversaient, et que tu peux après les transmettre si t'as envie. Après, c'est pas du tout une obligation non plus.
0: Merci pour ces éclaircissements et puis ça me fait aussi penser au fait que l'hypersensibilité c'est c'est pas vu euh, comme un super pouvoir c'est-à-dire que c'est plutôt vu comme une euh, une malédiction. Je suis hypersensible et du coup je vis mal les choses. Ce qui ce qui peut être vrai parce que du coup comme tu l'as dit tu te fais traverser par des choses, en fait tu es beaucoup plus réceptif, tu es beaucoup plus perméable à ce qui arrive. Mais en fait ça s'apprend aussi. <rire> Peut-être, hein, c'est une question. Ouais,
1: ouais, non, mais c'est, c'est tout à fait juste. Euh, mais c'est bien que tu, tu y viennes. Euh, en effet, je trouve que c'est quelque chose. Euh, moi, je l'ai beaucoup vécu au début, comme en effet un fardeau ou une malédiction ou un truc comme tu dis. Et euh, même, tu vois, enfin, j'ai eu des moments dans ma vie où, où limite, enfin, j'avais aussi des idées noires à cause de ça. Enfin, ça, ça amène à des, à des choses quand t'as du trop plein et que tu sais pas te décharger. Euh, franchement, euh, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et le jour où j'ai réussi à capter qu'en fait, c'était un super pouvoir, l'hypersensibilité, parce que ça veut dire que t'es connecté à la vie d'une manière euh, hyper forte, en fait. Hyper, euh, T'es hyper vivant, en fait. T'es, t'es vivant à 10 000 Donc, en fait, c'est, c'est une sacrée force. Il faut juste savoir, en fait, passer de « je subis » à « je me laisse traverser, je vis des choses et en fait c'est c'est chouette. Et aussi surtout, moi je trouve que ce qui est important aussi c'est de 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 se dire que ça va passer. Tu l'as déjà dit d'ailleurs dans des dans des podcasts, hein, enfin dans dans des épisodes où en fait des fois il faut se laisser traverser, faut pas forcément maîtriser la chose ou, ou vouloir en faire quelque chose, mais juste se laisser se laisser faire en fait aussi.
0: Ouais, je je suis assez d'accord avec ce que tu dis que j'ai dit.
1: <rire> c'est pas mal ça.
0: Non, mais c'est intéressant parce que euh, je, je te parle aussi de ça parce qu'il y a du vécu derrière, c'est normal. Euh, moi, je, je, je pensais que j'étais hypersensible, j'en sais rien, en tout cas quand j'étais jeune. Ouais. J'ai une forte sensibilité, mais en fait, en grandissant, en faisant le boulot que j'ai fait sur moi, il euh, y a encore du boulot, attention. Hein, <rire> euh, en faisant voilà les, les formations, les études, toutes ces choses quand même qui sont autour de l'être humain, de son fonctionnement, euh, de l'invisible, du visible, du spirituel, du non spirituel, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas hypersensible. Je suis normalement sensible. Mmh. Par contre, je peux décider de le vivre de deux manières différentes. Des choses qui avant me touchaient, me mettaient très mal m'impactaient aujourd'hui vont moins m'impacter et pourtant je reste quelqu'un de très sensible mais pas trop sensible tu vois
1: ouais 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 je vois je pense que enfin c'est une belle réflexion de se demander est-ce que tu fais un choix en fait quelque part je te rejoins sur ça sur le côté euh je me suis toujours dit, mais en fait, des fois, j'ai envie d'être insensible. Tu vois, il y a des moments dans ma vie, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie d'être une insensible, en fait, j'en ai ras-le-bol. Je me suis déjà dit ça aussi. <rire> et en fait, c'est ce truc où tu te dis, bah non, parce qu'en fait, là, si t'es une insensible, t'es pas toi. Et en fait, c'est comme si, là où, t- où je te rejoins, c'est que oui, je pense qu'en effet, il y a une histoire de choix, et moi, en fait, je peux pas voir la vie autrement que la vivre à fond. Et même si je rejoins hein, cette idée aussi de centre un peu tu vois de pas aller trop dans les extrêmes. D'ailleurs, j'avais pareil encore un de tes podcasts, un de tes épisodes. Euh, mais je suis d'accord avec cette idée et je trouve que en effet, c'est bien d'être un peu au milieu et de pas de pas être trop dans les extrêmes, mais moi je pense que ça fait partie aussi de moi et surtout j'ai envie en fait de vivre ça. Ça me si tu veux quelque part ça me ça m'apporte en fait quelque chose.
0: Ouais, à partir du moment où ça t'apporte quelque chose, dans ce cas, c'est pas un problème.
1: Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je pense qu'il y a... En fait, si tu veux, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté... Euh, il, faut, il faut passer des, des caps. pour le coup, on peut encore on peut parler de ça, quoi, mais il y, a un, il y a un cap à passer où, en effet, à un moment, c'est un choix, tu te dis... C'est ce que je me suis dit l'autre jour là, en, en préparant un peu le, l'épisode je me disais mais ouais en effet c'est comme si j'étais en communication avec tout ce qui m'entoure et que j'avais, j'avais enfin pris la décision de le voir comme une symbiose comme si je faisais partie du tout tu vois ça m'a fait des frissons de, le, de me le dire à moi-même mais c'est alors que tu vois j'étais en train de me balader dans la rue tu vois rien de, rien de fou mais je me suis dit en fait t'es en connexion avec plein de choses Julie et c'est, c'est super et, euh, et c'est vraiment cette sensation ouais, de faire partie du tout
0: Ouais, moi, je, je, je valide totalement cette, euh, <rire> cette <rire> sensation, cet état d'esprit, en fait, finalement. Ouais. Ça, ça rejoint, euh, on en avait parlé une fois, ça rejoint le, la confiance en la vie, en fait. Quand je suis dans cette hypersensibilité, je vais voir des choses peut-être que les autres personnes ne voient pas. Je vais avoir confiance euh, à des moments où, en fait, je pourrais ne pas avoir confiance sans cette sensibilité-là. Ouais. Tu vois, je laisse les choses aller à leur rythme et, en fait, eh bien, c'est plus fluide.
1: Ouais, il y a de ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de. En fait, moi, je trouve ça très beau, l'hypersensibilité. Je crois qu'il n'y a pas de. (rire) J'ai pas d'autres mots. Je trouve que c'est. C'est un pouvoir, mais il faut le. Il faut juste euh, comprendre aussi. Moi, il y a un truc qui m'a aidé, c'est de trier. En fait, des fois, tu te fais submerger par beaucoup de choses. euh, En fait, c'est comme si tu étais sur différents plans et que tu avais plein d'infos qui étaient sur différents plans. Et, et tu sais pas les différencier et ça c'est hyper important de te dire bah en fait ça ça m'appartient pas ça là je suis en train de capter le lieu je suis en train de capter je sais pas les murs limites. je suis en train de capter euh, la, l'émotion de la personne euh, c'est, ça m'appartient pas et en fait c'est important aussi de savoir euh, trier
0: ouais je suis carrément d'accord avec toi c'est souvent ça qui fait que la personne hypersensible va être mal aussi, c'est qu'en fait, je ne sais pas faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce que je capte. Tu vois, c'est pas parce que tu captes quelque chose que c'est à toi. J'utilise souvent la métaphore des crochets, c'est-à-dire que tu tu t'imagines avec des crochets à l'intérieur de toi, comme des patères. Et en fait, ces, ces crochets-là est-ce qu'ils sont ouverts, est-ce qu'ils sont repliés, est-ce qu'ils sont fermés en fonction de comment ils sont tu vas en fait prendre et accrocher du coup tout ce qui vient de l'extérieur et qui rentre. Si tu fermes tes crochets, il y a moins de choses qui t'impactent. Ça, c'est un un placement intérieur, c'est un état d'esprit. Et au-delà du choix, je pense que c'est aussi des prises de conscience, parce qu'en fait, on a beau le savoir dans notre tête, on a beau se dire « mes crochets sont ouverts, mes crochets sont fermés Euh, », c'est une prise de conscience, c'est ton état d'esprit qui change à ce moment-là. Et où effectivement inconsciemment ou consciemment, les choses ne t'atteignent plus, ou en tout cas t'atteignent moins, avec moins de violence.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, l'histoire de, d'intégrer, enfin ça c'est aussi beaucoup Roger qui, qui nous le disait en formation, mais c'est que en fait c'est bien d'avoir une idée dans la tête, mais après il faut le, l'ancrer en toi, il faut l'intégrer, c'est, ça passe par le corps pour le coup. C'est pas parce que tu sais que que ça va bien se passer, que ça va bien se passer. <rire> voilà, il faut aussi que tu l'intègres, il faut que tu en aies vraiment confiance, enfin, que tu aies confiance en ça, je veux dire, et, et conscience aussi, pour le coup. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a une histoire de, de se préserver. En fait, moi, j'ai appris aussi ça. J'ai appris à... Vu que je suis quelqu'un, enfin, que moi, je me considère comme hypersensible, je, j'ai compris que tout ne me convenait pas, c'est-à-dire que tous les environnements ne me conviennent pas. Je ne peux pas être avec plein de monde si moi je me sens pas bien, euh, je vais je vais pas être euh, parce que je vais capter beaucoup de choses et que des fois j'ai pas l'énergie en fait aussi. J'ai pas l'énergie de justement ce que tu dis, euh, prendre du recul, me dire bah c'est pas grave, c'est ok. En fait des fois c'est hyper violent parce que j'ai pas assez d'énergie tout simplement en fait. Il hein. y, y a aussi de ça. Hein.
0: Ouais, l'hypersensibilité c'est très énergivore de toute façon. Donc euh, ouais. c'est ce qui va faire qu'une personne euh, avec une sensibilité très forte ou une hypersensibilité va avoir tendance à être plus vite fatiguée en présence de, de monde, en présence de personnes ou sur un lieu. Ça va te pomper beaucoup d'énergie et c'est là où je, où je parlais de la perméabilité. Euh, à quel moment est-ce que je suis stable à l'intérieur, ancré à l'intérieur et en fait que je, j'arrête ou que j'empêche les choses de, de venir gaspiller mon énergie, me voler mon énergie entre guillemets
1: Ouais, mais je vois trop. Mais en fait, moi, je me suis trouvé des petites astuces où des fois... Euh... Alors là, je parle aussi plus par rapport au côté extrasensoriel, mais mais même pas que, en fait, c'est qu'il y a des moments où je ferme, mais euh, consciemment, puis je me le dis à moi-même, enfin, je suis vraiment en mode, là, je ne suis pas euh, prête, je ne suis pas disposée, donc, euh, en fait, euh, non. Et en fait, c'est, c'est aussi de savoir dire non, de ne pas être... Euh, c'est pas parce que tu es une éponge et que tu peux tout capter que euh, ça y est, tu es prêt tout le temps. C'est comme une radio, quoi, en fait, limite, c'est comme si d'un coup, tu éteignais ta radio, que ta fréquence, tu la... Tu l'arrêtais quoi. Enfin, que c'est, c'est... là, c'est plus possible. Je peux pas. C'est pas le moment pour moi.
0: Absolument. Et à la base, on a fait aussi cet épisode. Pourquoi Ben, pour encourager les personnes qui vivent ça, pour pas qu'elles se sentent seules, pour pas se sentir désarmées face à ça. Et tu l'expliques bien dans le sens où en fait, on peut mettre un stop à un moment donné. On n'est pas obligé de subir ça. On peut voir ça comme une force, comme un super pouvoir, s'en servir, l'utiliser dans notre vie perso, dans notre vie pro. Et ne pas se sentir désavantagé d'avoir cette hypersensibilité. Ouais. Et ne pas croire à tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on... Tu vois, il y a aussi ça, c'est qu'en fait, dans l'hypersensibilité, tu as plein de choses qui viennent dans ta tête tout le temps, ça s'arrête jamais, c'est un flot de pensées, un flot d'inquiétude, un flot de ressenti. Et on n'est pas obligé de croire non plus à tout ce qu'on est en train de se dire, tout ce qu'on est en train de, de ressentir à ce moment-là aussi.
1: Ouais, ça ça me ça me parle bien aussi l'histoire, j'allais en parler mais il y a aussi beaucoup de pensées, c'est vrai que je l'ai pas dit au début mais euh, c'est c'est quand même euh, tu as quand même un cerveau qui est en ébullition tout le temps quoi, c'est c'est fou euh, le côté. Moi ça m'a beaucoup parlé cette idée de enfin de pas d'intelligence mais de penser en arborescence. Et, et tu pars d'un truc et en fait tu pars mais pouf dans dix mille directions en même pas une seconde et en ouais. fait c'est ça aussi c'est une histoire de temps il y a une histoire de des fois moi j'aime bien replacer les choses parce que des fois j'ai l'impression de capter des trucs du passé après je capte un truc du futur après je capte un truc du présent et en fait je mélange tout et c'est c'est ça en fait c'est vraiment un moment de de ouais de séparer quoi c'est vraiment de dire attends là j'ai j'ai compris qu'il y avait ça c'est bon ça va bien se passer. Là, c'est là, c'est pas moi. Enfin, là, c'est ou c'est le passé, ou c'est le présent. Enfin, ou c'est le futur. Et donc, je te rejoins sur euh, le fait que c'est important que les personnes qui sont hypersensibles et qui ou qui en tout cas euh, se reconnaissent là dans ce qu'on dans ce dans ce qu'on dit puissent euh juste comprendre que, déjà, on n'est pas seul, qu'ensuite, c'est, c'est vraiment possible de prendre du recul et, euh, et d'en faire quelque chose de, de vraiment chouette, et, euh, et que ce soit pas quelque chose contre nous, en fait, et que ce soit, au contraire, quelque chose qui peut nous servir au quotidien.
0: Et puis, dans ce que tu dis aussi, il y a une chose qui, me, qui m'interpelle, c'est qu'en en fait, effectivement, ça passe par le corps. L'hypersensibilité, elle passe nécessairement par notre corps, déjà par nos sens et puis c'est une question, de, comme on disait tout à l'heure, d'énergie, de fréquence. Et en fait, quand ça vient à monter à la tête, c'est qu'on n'est déjà plus dans, ce truc, dans notre corps. On est dans notre hypersensibilité par le corps, mais pourquoi est-ce que ça monte à la tête Pourquoi est-ce que ça va générer des pensées Des pensées parfois obsessives, des pensées effectivement en arborescence. En fait, c'est parce que ça va créer des émotions, peut-être un trop plein d'émotions. Peut-être quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Bon, après, est-ce qu'on gère nos émotions Ça, ce sera un autre sujet. Mais... Et du coup, en fait, ça a créé de l'anxiété, quoi. En fait, les personnes hypersensibles, moi, c'est ce que je remarque, et puis pour l'avoir vécu aussi, cette espèce de, de trop sensibilité, ça me mettait des fois dans des états d'anxiété, sans raison, j'ai envie de dire pour rien.
1: ouais Oui, oui, il y a vraiment de ça, quelque chose... Ouais, l'anxiété, c'est sûr, le, le... Enfin, pour rien, mais en fait, c'est pas pour rien. Enfin, ouais. maintenant, je comprends <rire> à quel point c'est pas pour rien, parce que en fait, c'est vraiment un pouvoir qui ne se voit pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est bizarre, ouais. mais c'est un pouvoir qui est pas visible. C'est pas comme, euh, je sais pas, euh, tous les super-héros, ils ont des super-pouvoirs, on les voit, tu vois, genre un laser, euh, je sais pas, un truc. Là, c'est un truc, où on, on, on ne le voit pas, mais pourtant, on le ressent tellement à l'intérieur de, de nous. Et en fait, je suis d'accord avec toi, c'est que il y a une histoire d'équilibre entre la tête, l'émotion et le corps encore une fois il y a vraiment pour moi c'est les trois c'est à dire que quand ça monte beaucoup à la tête c'est qu'en effet on n'est peut-être pas on se laisse pas traverser moi je pense qu'il y a un truc comme ça c'est comme si on, on bloquait en fait quelque chose et donc on, on le monte dans notre tête et on le on, ça continue ça continue ça tourne ça tourne et en fait des fois faut juste essayer et c'est pas facile hein, de le de le faire redescendre dans le ventre par exemple ouais. et souvent en général bah ça ça arrête ou ça passe ou même limite euh, pleurer en fait moi je sais que des fois euh, euh, des fois je pleure mais j'ai l'impression de pleurer pour rien mais en fait aujourd'hui j'ai compris que quand je pleure c'est parce que j'ai peut-être accumulé quelque chose une énergie ça peut être plein de choses qui en fait a besoin de sortir a besoin de 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 de, de passer à autre chose parce que la tristesse moi je trouve il y a vraiment ça et de pouvoir avoir euh, une autre énergie en fait de, ouais vraiment passer à autre chose
0: avec cette hypersensibilité est-ce que tu inclus, est-ce que tu mets euh, dans le même panier, si je peux dire ça, c'est pas de façon négative, hein. euh, est-ce que tu inclus avec, et eh bien justement, les signes Tous les signes qu'on peut avoir dans nos vies, pourquoi certaines personnes vont voir des signes, les comprendre, ou en tout cas les interpréter, et pourquoi d'autres personnes vont pas du tout voir de signes <rire>
1: Alors ça, c'est une très bonne question, Margot. <rire> euh, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à, à pourquoi il y a des gens qui, qui voient et des gens qui ne voient pas. Je pense qu'encore, c'est, enfin, c'est sans doute une histoire de, de croyance en fait aussi. Une histoire de croyance, de choix, de, de vision en fait tout simplement. Euh, moi, c'est vrai que ça m'aide au quotidien euh, d'avoir cette, cette sensation de ne pas être seule en fait. Hein. Peut-être que c'est aussi simple que ça. Euh, donc, les fameux guides aussi, hein, le, euh, où il y, y a beaucoup d'humour, en fait, je trouve, dans les signes. Les signes, pour moi, c'est, euh, je sais pas, euh, par exemple, moi, j'ai un, j'ai un iPod classique, parce que j'aime bien les, les vieux trucs. En fait, j'ai 4000 morceaux dessus, et je, des fois, je fais de l'aléatoire. Mais vraiment, c'est drôle, l'aléatoire. Il y a des moments, tu te dis, mais non, mais c'est, c'est, un, c'est un clin d'œil, là, c'est pas possible. C'est, vu la situation que je suis en train de vivre, c'est quand même trop drôle qu'il y ait cette musique. Donc si tu veux, il y a des, ça peut passer par ça, ça peut passer par des millions d'autres choses, euh, un, un insecte que tu vas croiser, si tu regardes la signification, euh, je sais pas moi, euh, euh, des, des nombres aussi, les chiffres, moi je, j'avoue que je regarde beaucoup aussi la numérologie. Enfin euh, ça peut être plein plein de choses, des phrases qu'on te dit, et d'un coup tu te dis mais tiens c'est rigolo quand même qu'on me répète trois fois ça dans la journée quand même, enfin il y a, y a quand même un truc. Euh, c'est, c'est toutes ces choses-là. Donc je sais pas si si c'est relié directement à l'hypersensibilité ou si c'est quelque chose... Enfin, moi, là, je, je dirais que c'est peut-être plus de l'intuition. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ça qui me vient, en tout cas, là.
0: Ouais, c'est une forme d'ouverture aussi à autre chose, je pense. Tu sais, c'est comme... Euh, quand tu crois aux fantômes, tu vas te mettre à voir des fantômes. Alors, j'exagère, hein, j'extrapole, mais... Les signes, c'est aussi un petit peu ça. C'est tant que je suis euh, hermétique à ça, tant que j'y suis fermé, bah, en fait... Il peut y avoir plein de signes sur ma vie, <rire> mais euh, j'ai décidé de ne pas les voir, je ne les verrai pas. Mais c'est le cas dans toutes les situations qu'on vit. Hein. Des fois, on a les détails, on les a du début dans une situation, dans une relation, et on fait le choix inconscient de ne pas les voir.
1: Complètement. <rire> bah oui, ça <rire> c'est sûr.
0: Après, le, je pense que le, l'hypersensibilité et la, la sensibilité en elle-même, hein, dont tous les humains font preuve, c'est aussi... Une capacité à s'ouvrir à, à d'autres choses, à s'ouvrir à des choses peut-être qu'on ne voit pas, peut-être à des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, euh, à s'ouvrir aussi aux autres, hein, aux autres ben, êtres humains, mais aussi aux autres êtres vivants.
1: Ouais, pour moi, y a, c'est vrai que ça me parle, cette histoire d'ouverture, euh, de se laisser aller, en fait, à ça. Il y a quelque chose... Euh de faire confiance en fait oui ok il y a des choses que peut-être tu pourras pas expliquer peut-être qu'il y a plein de gens qui comprendront pas mais en fait c'est pas grave c'est c'est comme si euh, si ça te fait du bien en fait c'est surtout ça c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure mais tant que ça fait du bien et que moi je sais que je me sens complète en fait je me sens pleine euh, en étant autant connectée sur mon côté extrasensoriel mais même sur mon hypersensibilité c'est c'est en fait ça fait du bien d'être euh, d'être soi-même euh, de façon euh, complète
0: C'est une très belle phrase. Je te remercie pour euh, ce message véhiculé aux auditeurs. Ça fait du bien d'être soi-même. Ouais. Mais c'est, en fait, c'est simple, mais c'est vrai. Bah, En tout cas, de mon point de vue.
1: Oui, oui. (rire) Je suis bien d'accord aussi.
0: (rire) Et puis, on est aussi, on on le sait, moi, je je le dis souvent dans les podcasts, on est vraiment une société où on a besoin de tout intellectualiser, de tout expliquer, de tout comprendre, de tout conscientiser. En fait, il y a aussi des choses qui nous échappent et elles font partie, en fait, de notre vie et elles font même peut-être euh, plus partie de notre vie que ce qu'on comprend. Oui. <rire> ça, c'est un, voilà, ça, c'est mon avis personnel. Mais je pense qu'on est entouré de beaucoup de choses dont on n'a pas idée, dont on n'a pas conscience, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et c'est intéressant de se dire, OK, je vais m'ouvrir un petit peu plus, mais je vais voir ce que je trouve. En fait, c'est, je ne suis pas en train de chercher quelque chose. Je vais voir ce qui vient à moi et ce qui ne vient pas aussi.
1: <rire> ouais, c'est mais c'est le, ce que tu as dit dans un de tes épisodes sur le le troisième œil de dire euh, mais qu'est-ce que je ne vois pas moi cette phrase elle m'a elle m'a énormément euh, parlé euh, c'est vrai qu'est-ce que je ne vois pas en fait dans une situation qu'est-ce que qu'est-ce qui n'est pas visible à l'œil nu parce qu'en fait il y a tellement de choses c'est ce que tu dis c'est qu'on est on est entouré mais je pense par des millions de choses et des choses que pff, on n'a même pas idée en fait je pense vraiment ouais. et, et et en fait, finalement, être hypersensible, c'est peut-être ça, c'est, c'est avoir cette, euh, cette ouverture, cette capacité plus, on va dire, plus évidente que d'autres personnes, ça veut pas dire que les autres ne peuvent pas, hein. je, je rejoins, enfin, je redis ce que j'ai dit au début, mais pour moi, c'est important que tout le monde entende qu'en en fait, on peut tous être là-dedans, après, c'est si on veut, si on veut pas, euh, mais en tout cas, c'est peut-être ça, l'hypersensibilité, c'est juste, euh, je sais pas, être très ouvert à ça, et et essayer de, de faire quelque chose avec cet invisible voilà
0: très bien je te remercie c'est chouette que tu nous parles de de tout ça je, je sais que tu voulais aussi nous parler éventuellement des guides on en avait parlé pendant notre petite réunion ouais qu'est-ce que voilà qu'est-ce que c'est pour toi les guides comment tu expliques ça qu'est-ce que tu peux nous, nous partager à ce sujet
1: alors les guides euh, pour moi c'est l'idée que euh, on aurait tous plusieurs guides voilà qui nous, qui nous aideraient qui nous guideraient et on peut pour, de mon point de vue on peut vraiment les contacter euh, dès qu'on en a envie en fait si on a besoin si euh, on sent qu'on n'est pas bien on peut euh, essayer de leur parler de leur, euh, de leur dire que ça va pas ou qu'on a besoin de, de, je sais pas, de quelque chose et, et souvent ils répondent et c'est drôle parce qu'il y a, <rire> il y a beaucoup d'humour en fait aussi dans, ce, dans ces dialogues intérieurs enfin pour moi en tout cas et, euh, et j'aime beaucoup leurs petites blagues, leurs petites phrases ou, ou leurs petits signes qui sont un peu rigolos ou des choses comme ça. Donc voilà, pour moi c'est une sorte de protection. Voilà. Après, euh, encore une fois, c'est vraiment une histoire de croyance et de et de ce qu'on en fait aussi. Hein, d'ailleurs.
0: Absolument. On aura bien tous compris que tu tapes tes meilleures barres de rire avec les esprits et les guides.
1: Eh <rire> <rire> Ben ouais, franchement, ouais. <rire> c'est bizarre. Dit comme ça, c'est bizarre, mais. Ouais. <rire> <rire> bah en tout cas c'est merci euh, en fait de de te parce que c'est quand même engageant, enfin ça peut être engageant en fait aussi comme sujet, je trouve. La spiritualité, enfin tout ça, enfin c'est pas évident, je trouve en fait. Euh...
0: Ouais, mais t'inquiète, sur la buvette, on parle de tout
1: hein. Ouais, mais non mais c'est <rire> génial. Moi je trouve ça, je trouve ça vraiment très bien.
0: Bah, c'est un podcast qui parle quand même de l'être humain, donc euh, je trouve ça chouette de pouvoir déjà inviter des personnes, j'adore avoir des gens sur le podcast, ouais. et puis là tu es venu nous parler de quelque chose qui te concerne, que tu vis, et il faut pas se leurrer, il y a plein d'autres personnes qui vivent comme toi.
1: Ah oui, ça c'est sûr, bah j'en connais d'ailleurs.
0: <rire> voilà, donc c'est ça qui est vachement chouette. Ouais. C'est un partage, mais comme tu pourrais avoir rencontré quelqu'un dans la rue, euh, bon dans la rue c'est un peu gros, mais rencontrer quelqu'un dans un café et puis discuter de ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous apporter là, dans le podcast Est-ce que tu as envie de parler de... d'une dernière chose avant qu'on se dise au revoir
1: <rire> bah, Déjà, j'ai envie de te dire merci. <rire> merci, euh, comme je viens de, de le dire, mais merci de, d'avoir, euh, de, de m'avoir ouvert ta porte pour cet épisode qui est un peu... Bah, tourner sur la spiritualité aussi et je trouve ça vraiment génial de pouvoir en parler librement voilà ouvertement et librement euh, j'espère que il bah, y a des personnes qui vont se reconnaître euh, là-dedans qui vont pouvoir se dire que en fait c'est cool d'être hypersensible et, euh, et qu'en fait on n'a pas besoin de le voir euh, comme quelque chose euh, de néfaste et de difficile mais euh, juste comme mieux se connaître et quand on se connaît mieux bah en fait la vie elle est beaucoup plus fluide et est bien, en fait, est plus agréable. Et, euh, et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal.
0: C'est déjà très bien. Et effectivement, c'est euh, tout est une question de regard, et de regard sur l'hypersensibilité, de regard sur soi, et de regard sur le monde. Donc, je suis assez d'accord avec toi, c'est... Euh, je choisis de voir cette hypersensibilité, cette sensibilité, ou tout ce qu'on vient de, d'aborder, de telle manière ou d'une autre manière. Voilà. Et euh, je pense vraiment que le regard fait la différence sur comment est-ce que je vis ma vie. En fait, c'est vraiment comment je regarde le monde, comment je regarde ce qui se passe, comment je regarde moi, comment je fonctionne, comment est-ce que je regarde euh, les choses qui m'impactent, tu vois. Ouais. Et d'être beaucoup plus dans la bienveillance envers soi, beaucoup plus dans la confiance, dans le lâcher prise. Et je le dis souvent, mais on est là que pour un temps, en fait. On est sur cette terre que pour un temps, franchement. Comment j'ai envie de vivre le temps qui me reste. Déjà qu'on ne sait pas quel temps il nous reste. <rire> c'est clair. Euh, est-ce que j'ai envie de le vivre en, en paix, et en fluidité
1: Ouais. Ouais, puis c'est surtout de se dire qu'on en est capable en fait de cette fluidité. Moi, j'ai, pendant longtemps j'ai cru que c'était pas possible, mais aujourd'hui ma vie elle est vachement plus fluide et c'est très agréable de voir qu'on en est capable, que, que la sérénité elle est accessible en fait. C'est pas, euh, c'est pas un truc pour les, pour les comment dire pour Bouddha, quoi. Enfin, on est pas obligé d'être Bouddha pour avoir de la sérénité.
0: Je suis très contente de t'entendre dire ça. <rire>
1: non, mais parce que c'est vraiment... C'est juste... Et en fait, de, de se rappeler qu'être humain, c'est... En fait, c'est, c'est quelque chose de très beau, mais c'est aussi quelque chose de dur, des fois. Et il n'y a pas que de la douceur et de la bienveillance. Il y a aussi de la violence. Et, et en fait, c'est de, de trouver une sorte d'équilibre et en effet d'amour, euh, un, un vrai amour pour, pour soi, pour les autres, pour ce qui nous entoure. En fait, en résumé, j'ai envie de dire, on, on, ça serait cool si on pouvait kiffer la vie, en fait, tout simplement. Je pense que... En fait, je crois que c'est ça, en fait.
0: Julie Charlet, kiffeuse de vie.
1: Voilà, moi, j'aime bien. Est-ce que tu veux bien faire partie de cette... Je pense que tu fais partie de cette bande, d'ailleurs.
0: Ça y est, on est deux dans la team. Rejoignez-nous dans la team des kiffeurs de vie. Et euh, dans cette belle fluidité qu'est ta vie actuellement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire ben, où est-ce que tu exerces Alors, je sais que tu es dans le Sud, mais euh, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, ouais. J'ai, euh, donc moi, j'habite à Cré, dans la Drôme. J'ai deux cabinets, un à Cré et un à Valence. Euh, voilà, ça fait euh, maintenant euh, vraiment deux ans que je suis euh, à fond dans mon entreprise et que j'accompagne des gens. Et je suis ravie de faire ça. Je suis très épanouie là-dedans. Euh, après, il euh, y a aussi ces lots de, de haut et de bas, hein, évidemment, parce que la vie n'est pas... Euh toute droite hein. et heureusement sinon on s'ennuierait un petit peu mais, euh, mais sinon ouais, c'est un vrai plaisir de, de faire ce que je fais
0: le lien sur ton site web est dispo dans la, dans la bio de, de l'épisode je vais aussi mettre ton lien Instagram si t'es ok
1: oui bien sûr
0: voilà donc les auditeurs auditrices n'hésitez pas à aller euh, faire un petit tour sur, le, sur les réseaux sociaux de Julie et puis sur son site web qui quand même vaut le détour je suis très jalouse de son site web <rire>
1: Oui, mais moi j'ai été aidée aussi. Hein.
0: Non, non, je plaisante. Il n'y a pas de jalousie. Je suis très admirative de, de ce que tu fais. Et, euh, effectivement, c'est vrai qu'un un joli site, ça donne envie d'y aller. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller parce qu'il est vraiment cool.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Voili-voilou. Bien sûr, je vais enlever ce voili-voilou du podcast. Hein. <rires>
1: <rires> voili-voilou. C'est trop alors. laid. En même temps, ça serait drôle. Ça pourrait être un v- une vraie, euh, une vraie phrase de fin de podcast. Hein. Walou, walou.
0: Oh, je vais perdre 10 000 auditeurs là.
1: <rire> ouais, parce que t'es parti dans un truc hyper sérieux. C'est pour ça, non, je rigole.
0: Tout n'est pas sérieux quand même. J'aime bien faire des petites non, blagues. je
1: déconne, c'est pas vrai.
0: Mais c'est pour ça que c'est cool de faire un podcast aussi avec du, avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, euh, même pour moi, c'est chouette, tu vois. C'est une interaction, en fait.
1: Ouais. Bah oui.
0: Donc, euh, j'aime bien.
1: J'aimerais rajouter un petit truc, euh, je voulais dire que bah, tu, tu m'as fait des, des éloges sur mon site internet, mais moi je voulais dire que ton podcast est vraiment euh, très chouette, des très bon contenu, j'en parle autour de moi, <rire> j'avoue, beaucoup, et à chaque fois les gens quand ils écoutent ils me disent ah ouais, donc c'est hyper intéressant, t'as vraiment, euh, t'as trouvé je trouve la bonne posture et la bonne façon de faire, et moi qui savais pas, enfin, qui me pose la question un jour ou pas si je fais un podcast, mais en tout cas euh, je voulais te dire bravo parce que c'est enfin c'est pas rien en fait ce que tu fais voilà je, je sais pas si tu t'en rends compte mais je, je voulais te passer ce message aussi
0: mais c'est très gentil, je suis euh, très touchée donc ça ne se voit pas euh, mais ça s'entend peut-être <rire> je sais pas si tu es quelqu'un qui rougit mais euh, mais c'est, c'est un gentil retour c'est sûr que quand tu fais quelque chose comme ça, quand tu t'exposes c'est aussi euh, intéressante, de se dire que moi je me dis tout le temps en fait ça vient pas de moi je sais pas comment l'expliquer mais euh, le podcast bah c'est moi qui parle mais en fait ça ne vient pas de moi tu vois mm-hmm. le contenu le... je sais pas comment l'expliquer bien sûr j'écris mes contenus hein, n'allez pas croire que je vole des contenus <rire> sur internet pas du tout mais c'est pour ça tu me dis ce que tu t'en rends compte euh, ouais moi je, je, en fait je m'éclate en fait je m'éclate dans mon podcast je vois que ça parle à des gens et en fait c'est le but quoi Ouais. Et je remercie toutes les personnes qui écoutent, parce que euh, c'est chouette, déjà, ça fait plaisir. Et puis, euh, je remercie aussi ben, les personnes qui, comme toi, parlent un petit peu du podcast autour, parce que ça permet de, de le faire découvrir, et voilà, peut-être que dans quelques années, ça deviendra pardon, quelque chose de, de professionnalisant pour moi, et ce serait chouette.
1: Ah bah, je te le souhaite, et, euh, et ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire <rire>
0: Euh... non mais merci voilà, je, voulais, je voulais te dire merci surtout pour ces petits mots doux très sympathiques
1: mmh, bah écoute avec plaisir et non oui j'allais juste te dire peut-être que t'es canal en fait tout simplement peut-être que t'es une hypersensible finalement ah
0: ce serait quand même <rire> un sacré twist à la fin de l'épisode
1: <rire> peut-être que c'est ça en fait <rire> puisque ça ne vient pas vraiment de toi mais en même temps de toi je trouve que ça ressemble vachement à de la canalisation <rire>
0: Bon, moi, je ne me pose pas trop de questions, tu sais. <rire> J'essaye de, de vivre ma vie de façon la plus euh, simple possible, la plus douce possible, la plus fluide possible. Et ouais. je ne me pose pas question de savoir euh, ce que je suis. Mais bon, ce serait euh, somme toute intéressant. Tout à fait. Bref. Merci Julie, bah, je t'espère que tu as passé un bon moment sur la buvette Moi j'ai passé oui. un très bon moment avec toi Je te remercie, tu es une invitée de qualité Comme toutes les personnes que j'ai eu la chance de recevoir sur cette émission
1: eh ben, Merci beaucoup, et oui ça a été un grand plaisir de, d'être là avec toi
0: Moi j'aimerais quand même faire un, faire un petit coucou et une petite dédicace à Roger Dolin On embrasse Roger qui nous a formés toutes les deux euh, à des sessions différentes, à des années différentes, et qui nous a euh, aussi ben, diplômés <rire> diplômé coach de vie. Donc euh, merci Roger si tu écoutes ce podcast, on t'embrasse. Merci à toi auditeur ou auditrice d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si tu as cliqué sur cet épisode, tu es certainement concerné par l'hypersensibilité, et j'espère que Julie aujourd'hui aura pu t'apporter une voix de réflexion et une voix de compréhension peut-être, grâce à son témoignage très touchant. C'est déjà un grand pas de prendre conscience de ce qu'il se passe en toi, d'écouter tes besoins, de te recentrer, et d'accueillir tes émotions sans jugement et sans analyse. N'oublie pas, comme dirait Pascal, analyse égale paralyse. La reconnexion au corps peut être une approche intéressante, la respiration, la prise de recul, la prise de hauteur, et puis peut-être, pourquoi pas, de voir ton hypersensibilité comme un super pouvoir. Si l'épisode te plaît et te parle, n'hésite pas à le partager Et à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est très important pour moi. Je te remercie et on se retrouve sur Instagram ou Facebook sous le nom Margot Bussière. En attendant, prends grand soin de toi et à très bientôt sur la buvette. Ciao